0: 醒来时，枕头边坐着长子。原来我睡在本所木匠家的二楼房间。你说过才结缘尽，我还以为你是在开玩笑呢。你是真心话，难怪这么长时间不来找我。缘分一刀两断，哪有那么容易？我赚钱给你花还不行吗？不行。然后他也躺下睡了。天亮前，从他的口中第一次说出“死”这个字。对于人间生活，他似乎也已精疲力竭。而我一想到自己对人世间的恐惧、烦恼、金钱、地下运动、女人、学业，真的无法再忍受着这一切活下去，于是随口答应了他的提议。但当时我并没有真正做好死的心理准备，一种游戏心态能潜伏在身体的某处。那天上午。我们俩一起徘徊游荡在浅草的六区，进了一家咖啡馆，各自喝了一杯牛奶。你结账吧。我站起身，从袖口里掏出钱包，打开一看，只有三块铜币。一种比羞耻更惨烈的感觉袭遍全身。突然间，我的脑海里浮现出自己在仙游馆的那个房间，那个只剩下学生制服和坐垫，再也没有任何物品。可以拿去典当的荒凉房间。除此之外，我所有的家当就只有穿在身上的碎花和服和披风了。这就是我生活的现实。我非常清楚自己真的活不下去了。看到我不知所措的样子，长子也站起身，瞅了一眼我的钱包，说：“哎，就只有这些。”长子有口无心的这句话，却让我感到锥心刺骨的疼痛。这是我第一次为自己恋人的声音感到心痛。这不是钱多钱少的问题，三块铜币根本就不算什么钱，却使我蒙受了从未有过的奇耻大辱，一种再也没法活下去的屈辱感。毕竟那时的我还未能彻底摆脱阔少爷这种属性吧。从那时起，我才真正下定了去死的决心。那天夜晚，我们俩一起跳进了镰仓的大海。这条腰带还是从咖啡馆的朋友那里借来的呢。他边说边解下腰带，叠放在岩石上。我也脱下披风，放在同一个地方，跟他一起跳进了大海。女人死了，我却获救了。也许因为我是一名高中生，再加上父亲的名字多少有点新闻效应吧，这件事被作为重大事件刊登在报纸上。我被收容在海边的一家医院，一位亲戚还专程从老家赶来帮我处理了很多事。这位亲戚临走前还告诉我，老家的父亲和家人对此事都非常生气。说不定会就此与我断绝关系。可是，比起他转告的这些死去的肠子，更让我想念。每天啜泣着，以泪洗脸，因为在我迄今认识的所有人中，我只喜欢那个穷酸的肠子。房东的女儿给我写来了一封由五十首短歌构成的长信，每首短歌的首句全是反复重复的：“为我活着吧。”这样奇怪的句式，护士们笑容可掬到我的病房里来玩，有的甚至总是在紧紧握着我的手之后才离去。医院查出我的左肺上有毛病，这对我来说倒是好消息。不久，我被远警以协助自杀罪从医院带到了警察局，在那里，远警把我当做病人对待，关押在特别看守室里。深夜，在特别看守室隔壁的值班室里，一位值夜班的老狱警悄悄打开房门。喂，他冲我说道：“冷不冷？到这里暖和暖和。”我假装无精打采的走进值班室，坐在椅子上，围着火取暖。你还在那想死去的女人吧？是的。我故意用小的几乎听不清楚的声音回答道：“这也是人之常情吗？”他渐渐拉开架势：“你第一次跟女人发生关系是在哪儿？”这位远井像法官一样装模作样的询问我，他当我是个小孩，摆出一份审讯主任的派头，在无聊的秋夜，企图想从我的口中套出猥琐的桃色新闻。我很快觉察到了这一点，尽力的忍住了笑。对于远警的这种非正式审讯，我知道自己就算拒绝回答也无所谓。但为了给漫长的秋夜增添一点乐趣，我始终表现出一脸诚意，就像深信这位远警是真正的审讯主任。刑法的轻重判决全取决于他的一念之间。我回应了一些适当的陈述，以满足他那颗好奇的银心。嗯，这样我就大致明白了。如果你诚实回答的话，我会酌情从宽处理。谢谢，还请你多关照。真是出神入化的演技，这种演技是对自己毫无益处可言的卖力表演。天亮后，我被远警署长叫了出去。这一次是正式审讯。我推开门，脚还没在署长室内站稳，署长便发话：“喂，长那么帅啊，不是你的错，是生下你这位帅哥的你妈妈的错。”